0: Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine în aceste podcasturi, În fiecare săptămână luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Vom vedea de ce ei au avut succes, care au fost momentele care le-au schimbat cariera, dar și de ce au reușit, chiar și atunci când nu aveau practic nicio șansă. Află cum au început ei, unde au greșit, cum au făcut să treacă peste obstacole. Felicitări pentru că ai ales ca astăzi să petreci timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Vrei să fii și tu un antreprenor care inspiră? Pune în aplicare ideile din podcast și transformă-le în profit pentru tine. Piața de e-commerce este gata să ți ofere o mulțime de oportunități. Folosește platforma GOMAG pentru a construi un magazin online echipat să vândă. Peste 2800 de afaceri cresc cu GOMAG și suita de instrumente pe care o asigură acesta. Vinde online mai simplu decât ai putea crede. Detalii pe www.gomag.ro Hei, hei, salut tuturor! Florin Roșuga, la microfon la un nou podcast în care vom afla povestea de altfel interesantă a invitatei noastre. După atâtea podcast-uri pe care le-am făcut, totuși mi se pare interesant de fiecare dată când găsesc povestea cuiva, pentru că un pic m-am documentat, evident, înainte de a începe acest podcast, care a început de undeva de la zero și a avut diverse salturi, să spun, de-a lungul tipului și unele sunt uh, surprinzătoare, adică zici, ok, foarte, foarte interesant. Și povestea invitatei noastre de astăzi este una de acest gen, Irina, Irina Leica este invitată noastră de astăzi. Ea este antreprenor și consilier de business și are experiență de mai mult de 12 ani în marketingul de creștere, managementul produselor și în lansarea de noi produse de consum, hardware și software. În întreaga lume, nu doar în România. Ea a cofondat, este cofondatoare a Vector Watch, companie de ceasuri inteligente care a fost achiziționată ulterior de către Fitbit și acum în acest moment lucrează ca și marketing manager pentru Google Portugalia. Irina, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea în acest podcast și este o reală plăcere să ne reîntâlnim.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație, salutare tuturor.
0: Da, și data trecută noi ne-am mai întâlnit pentru ascultătorii podcastului nostru, ca să știe și ei, ne-am mai întâlnit acum un număr de de luni și atunci a fost tot, tot online și tot pentru a povesti puțin despre experiența Da, în momentul de față tu ești marketing manager practic la Google Portugalia, dacă am înțeles bine.
1: Da, așa este.
0: E interesant și știți ce aș vrea să începem tocmai cu asta, cu povestea ta, pentru că un pic mă uitam pe net, sincer să fiu, nu am găsit foarte multe materiale despre tine, dar am găsit câteva și am citit un pic care este povestea ta cum ai început, am înțeles că tu din Buzău ai pornit, că ești de acolo din zonă dacă am înțeles bine, da, așa
1: este. și
0: te-ai mutat la București, iar apoi a urmat traseul mai departe odată cu Vector Watch. Hai să luăm puțin pe rând. Care este povestea ta? Cum a început? Cum ai evoluat de-a lungul timpului? Cum a fost mutarea dinspre în București? Cum a apărut pe parcurs Vector Watch? Apoi experiența Fitbit, apoi experiența Google și așa mai departe. Dacă ar fi să pun întrebarea asta, care este povestea ta? <laughs>
1: Da, mai luat de departe așa, dar este foarte bine că și eu când mă pregăteam pentru acest podcast fix la asta, mă gândeam că m-am născut la Buzău um, și am fost o elevă foarte silitoare. Um, așa, în banca mea aș putea să zic, mi-a plăcut în liceu să, să învăț fizică și eram foarte pasionată de desen. Și așa, pe la... 16 ani, stăteam eu să mă gândesc ce aș putea să fac uh, ca și meserie, și pentru că pe vremea aceea nu prea aveai foarte multe locuri de unde să afli știi, cum va fi mai departe, m-am gândit că aș putea să convin cele două uh, talente ale mele în uh, a mă face
2: arhitect.
1: Și timp de 2 ani am făcut naveta la în fiecare weekend la București să mă pregătesc să desenez pentru examenul de arhitectură și într-un final când am dat examenul am picat cu brio. <laughs> <laughs> și a fost așa primul mare uh, eșec al meu și îmi dat seama uitându-mă în spate că nu prea eram pregătiți pentru eșecuri, știi? Acum poate, nu știu, ne educăm copiii să poată să ducă mai departe, știi, Și să treacă peste un eșec, dar pe vremea aceea un eșec era destul de da. uh, greu primit, așa, pentru o persoană care fusese uh, premiantă. Așa este. În fine, am trecut peste asta și discutam cu tatăl meu acolo, în fața facultății de arhitectură, ce să fac mai departe. Și urmau câteva examene la alte secții la arhitectură și una dintre secții era de design de produs. Și zic, bine, hai să dau la design de produs. Pare interesant și pare că le cuprind așa pe toate, pot să fac un pic din toate și vedem noi, mă hotărăsc după ceea ce o să fac. Și am dat examenul la design de produs și am intrat de data asta prima. (gângâ) Ai recuperat de data asta. Am recuperat, da. Și uite așa am intrat eu dusă de soartă, să zic așa, la la design de produs, care era prim... Prima dată când se făcea acea secție în Facultatea de Arhitectură și era o secție nouă care nu avea așa un legacy, știi? Adică toată lumea cumva experimenta. Și noi am fost așa o generație experiment. Nu se știa exact ce vom face noi mai departe. Am învățat un pic de grafic design, un pic de design interior, design de produs fizic și îți dai seama că era ceva foarte exotic, în România să faci design de produs fizic Și n- 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 nu erau foarte multe locuri în care puteai să profesezi Așa că după facultate, eu eram foarte pornită și foarte ambițioasă să fac acel design de produs Și să devin designer de produs Dar singurul lucru pe care am putut să-l fac a fost să devin un freelancer Și să lucrez pentru clienți în străinătate
0: hmm. Ca să înțeleg puțin, ce înțelegi prin design de produs în sensul produs, dacă este un produs fizic, te referi la aspectul său sau la designul, să zic, livrabilor, elementelor de marketing sau ce anume?
1: Era vorba despre a a-i face, ai face carcasa, deci exteriorul, da, produsul. dar, exteriorul produsului, dar care evident trebuia să îmi bine atât o parte estetică, dar și una funcțională. Iar utilă. partea funcțională, utilă, asta era, era corul funcției da. noastre de design de produse, da. deci nu era doar o parte estetică. Uh, da, făceam uh, diverse obiecte, de la, nu știu, lămpie cu diverse funcții, suporturi de telefoane, electrocasnice, electro, uh, aparate electrice pentru, sau electronice pentru diverse industrii, industria laptelui, uh, pentru medicină, da, diverse, diverse uh, proiecte și îmi plăcea foarte multe, erau uh, foarte variate. Și eu am descoperit despre mine ulterior că mă plictisesc foarte repede și asta era un lucru care îmi plăcea, știi, faptul că schimbam proiectul uh, și că trebuia să fac un research în zona respectivă era, era ceva ce îmi plăcea foarte mult Dar după câțiva ani mi-am dat seama că așa să fii freelancer care lucrează pentru clienți în străinătate uh, pentru mine, la vremea aceea, nu, nu putea să evolueze în ceva mai mult de atât da. Ajunsesem la un plafon așa, de dezvoltare da. personală Și m-am gândit că ar fi bine totul să-mi caut ceva intern știi? Să-mi caut niște proiecte uh, interne cum, uh-huh. astfel încât să construiesc ceva mai, mai mare uh, Și am, uh, am dat peste lumea asta a tehnologiei a IT-ului, să-i zic așa, deși nu este IT. <laughs> și am observat că începuseră să răsă se uh, nască startup-uri uh, tech în România și să se vorbească destul, destul de mult despre asta. Și am început să merg la conferințe, la evenimente de networking. Uh, și așa, printr-un eveniment, l-am uh, cunoscut pe Andrei Pitiș, founderul Vector Watch, care, uh, în momentul în care a aflat că eu sunt designer de produs, zicea, a, și eu am o idee, aș vrea să fac un uh, ceas, un smartwatch, uh. hai să vorbim. Și așa a început totul legat de Vector Watch. Eu pentru că îmi doream foarte mult să fac ceva și să, să mă dezvolt și îl găsim pe Andrei care părea omul potrivit, am tot tras de el așa, hai să facem, hai să ne vedem, hai să ne auzim și ne-am pornit să facem acest concept. Iar în trei luni de când am început, am primit finanțare okay. Și prima finanțare care a fost uh, impresionantă pentru mine la vremea aceea M-am gândit oare de ce ne-au dat oamenii ăștia bani <gântu-o>, pentru o idee Din momentul în care am primit finanțarea, lucrurile au devenit serioase și s-au accelerat foarte mult Ne-am luat un sediu, am început să facem o echipă, să lucrăm efectiv, să producem acest uh, smartwatch Da Iar eu am luat diverse roluri în cadrul companiei pentru că așa este într-un startup, cumva trebuie să porți diverse pălării, știi? Iar eu eram cumva o persoană foarte versatilă și putem să fac mai multe lucruri, nu un singur lucru. Și am început de la, știi, a face conceptul designului și conceptul de produs, după care m-am mutat pe partea de producție să coordonez producția și pentru că avusesem așa un pic de experiență, mai fusesem în China pe vremea facultății mele, eu am fost desemnată să merg în China să uh, supervizez producția ceasului. Aha. Și asta a fost foarte, foarte challenging pe de o parte, dar și foarte frumos, pentru că a trebuit să fiu foarte inventivă să fac în așa fel, să-i determin pe oamenii chiar să ne facă ceasul așa cum îmi îl doream noi, știi? Da. să fie uh, de o calitate foarte Bun. bună. Iar după ce am terminat producția, nu, trebuia să-l vindem, e normal. Nu? Da. <laughs> Începea o altă, o altă etapă a startup-ului și pentru că eu aveam uh, un, un background creativ, mi-a fost ușor așa să fac tranziția către marketing. Și atunci am, am început să lucrez foarte aproape de echipa de, de vânzări și să fac marketing pentru, pentru acest ceas. În momentul în care am fost achiziționat de Fitbit, eu eram deja, lucram în, în departamentul în de marketing și făceam foarte multe parteneriate și încercam cu toții să ne găsim un loc mai departe în, în echipa Fitbit și mie mi-a fost dat un, un loc, să zic așa, și un challenge pe care cred eu că nu l dorea nimeni. Adică mi-au dat să fac marketing pentru un cluster cu 50 de țări, Africa de Sud, Middle East și Europa Centrală și de Est și l acceptat, pentru că mie îmi plac provocările, știi? Da, am acceptat acest challenge și am început, cumva, să fac un startup într-un, alt, într-un scale-up, știi? Pentru că a trebuit să pun bazele departamentului de marketing într-un cluster în care mai era o singură persoană când am, am venit eu. Așa că am avut o libertate destul de mare și asta mi-a plăcut foarte mult și am crescut. Am crescut un departament de marketing, am crescut echipa până când clusterul a devenit destul de mare și s-a dezvoltat destul de mult încât am am hotărât să-l spargem în trei și eu am trecut pentru a mă ocupa de Europa Centrală și de Est.
0: La acel moment ocupai de marketing pentru tot Fitbit?
1: Mă ocupam de marketing pentru această zonă cu 50 de țări, deci doar pentru țările. Iar Vector
0: Watch era parte din Fitbit atunci.
1: Vector Watch nu mai exista ca și brand, fusese fusese cumpărat și echipa pe care am avut-o noi la Vector fusese integrată în, în echipa Fitbit. Și ce a fost foarte, foarte frumos la această achiziție a fost că pe baza echipei noastre, mici, de aproape 40 de oameni din București, Philbit a construit al doilea centru de dezvoltare din lume, un, un birou foarte mare în centrul Bucureștiului, cu foarte multă inovație care se făcea la noi, la noi în birou și uh, na, ne dădea un sentiment foarte, foarte plăcut să, să lucrăm acolo. După un timp, FIBIT a fost achiziționat de Google da. Și odată cu această achiziție um, și eu și, uh, și familia mea ne doream o, o schimbare personală Și am vrut să ne mutăm într-o țară mai însorită <laughs> Și ne-am hotărât să ne mutăm în Portugalia uh-huh. Și așa am făcut și tranziția de job Și acum sunt marketing manager la, la Google în Portugalia.
0: Asta e deja de ceva timp, dacă nu mă înșel
1: Achiziția Fitbit de către Google a fost de acum vreo 2 ani, iar eu am făcut um, tranziția acum un an. Mă ocup de marketingul Google Ads în Portugalia. Ca să-ți explic așa un pic despre ceea ce fac eu. De noi rău. avem foarte mulți clienți, da? clienți care folosesc Google Ads și pe care trebuie să-i ajutăm să performeze în ceea ce fac ei. Da? Acesta este un serviciu care ajută pe ei să-și crească business-ul. Și atunci facem foarte multe programe educaționale care ajută pe angajațiilor care folosesc Google Ads să folosească cu succes da. aceste și să facă cu succes campaniile de advertising. Și de asemenea îi ajutăm pe uh, executivii din aceste companii cu diverse uh, informații, insight uri uh, pentru că Google are, evident, acces la foarte, foarte multe informații da. și vrem să fim alături de ei. Știi? Vrem să îi ajutăm să își crească, crească business-urile, uh-huh. pentru că e, e. Și îmi place foarte mult că este o cultură, de, în sensul ăsta, de a îi ajuta pe ceilalți, pentru că știm că dacă îi ajutăm pe alții să crească și, și noi ne vom și noi vom da. crește.
0: Da, 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 clar. Uite, Irina, privind acum în urmă și este foarte interesant. Tu ai avut o carieră atât de, cum să spun, de angajat, atât de freelancer, de solopreneur, cât și de antreprenor și de fondator. Până la urmă tu ai fost confundatoare dacă dacă am înțeles eu bine la Vector Watch, practic.
1: Da, așa da.
2: este. Da. Without the ones like you, who work to keep running, everything would suddenly stop.
3: and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
1: Data ce ești antreprenor, că asta n-am mai spus, e foarte greu să te desprinzi de acest statut de antreprenoriat. Și acum am un alt proiect personal. Tocmai din acest motiv, că este foarte greu să stai de... Despre ce este vorba? Sau
0: e prea de vreme să vorbești?
1: Nu, nu, nu. Se cheamă New Towner și este o aplicație mobilă care ajută pe oamenii nou veniți în oraș, ca mine așa, expat sau digital nomad, să se cunoască cu alți oameni în activități distractive de socializare. Este o aplicație de socializare și de evenimente. Și ajută pe, pe oameni și să descopere evenimentele care li se potrivesc și să aibă o viață socială împlinită, știi? Uh-huh. Pentru că, mă, îți spun, din experiența de expat, uh, poate uh, partea asta de a-ți reface cercul social este cea mai dificilă parte știi? Uh, dintr-o mutare.
0: Uh-huh. Irina, uitându-te acum un pic la, la toate aceste experiențe și roluri, pălării pe care... Le-ai portat și le porți în continuare. Care sunt câteva, două, trei lucruri pe care le a învățat din toate aceste experiențe? Câteva dintre cele mai importante, să spunem.
1: E greu de spus așa, dar uite, ceea ce am învățat eu și încerc să folosesc în zona asta de antreprenoriat este că e cel mai important să faci ceva ce-ți place, știi? Mai ales când te apuște antreprenoriat. Să nu o faci pentru un câștig financiar, evident, și el va fi important și va veni, dar să faci ceva ce îți place și ceva la care te pricep sau da. măcar ai schilurile în acel, în acel sens. Pentru că, odată ce devii antreprenor, acel lucru îți cam va acapăra viața, da, și timpul, da. E destul de greu să, să fii antreprenor și totuși să, să ai o, un echilibru așa sau să separ foarte bine viața personală de viața profesională. Și atunci, dacă tot există această îmbinare între ele, măcar să faci ceva ce îți place pentru că după aceea te vei, va fi mult mai ușor să, să te dezvolți și să găsești soluții la problemele pe care le vei întâmpina și cu siguranță vei întâmpina multe. Dar da, asta, cumva asta încerc să le spun și celor cu care, cu care vorbesc, startup-urilor pe care le mentorez, că e foarte important să facă ceea ce, ce le place.
0: Da, banii sunt importanti, evident, dar poate că nu ar trebui să fie neapărat aceștia cel mai important lucru.
1: Da, cu siguranță. Altfel va fi foarte greu să convingi pe cineva, știi? Dacă da. scopul tău este, este doar, doar să, da, să vin să monetizezi, să, să faci bani de pe urma business ului E greu să, să-ți creezi un, un cerc în jurul tău care să te susțină dar când reușești să faci ceva ceea ce îți place, vei transmite pasiune da. în jurul tău, și oamenii din jur vor, vor simți chestia asta și te vor ajuta, da. în clar. <laughs> știi cum sentimentul ăla când cineva pare că încearcă să-ți vândă ceva, dar știi să-ți page pe acel lucru, știi și e ceva, mm-hmm. e, un fel, e un lucru total neplăcut. E, dacă nu îl faci pe celălalt să se simte așa acel îi transmis doar pasiunea pe care o ai tu pentru problema respectivă pe care o dezvolți, cu siguranță va fi mult mai mult mai dispusă te ajute.
0: Da, clar, așa este. Dacă mai sunt alte, alte lucruri, alte idei, este din ceea ce ai învățat, în toate experiențele tale.
1: E destul de important, poate, în momentul în care ai o identitate profesională și ești pe partea cealaltă, nu ești antreprenor, ești ești angajat. Cred că e important să ai, totuși, o distinție destul de clară între profesia ta și rolul pe care l-ai la un moment dat într-o companie și cine cine ești tu, știi? Să faci o, o, o oarecare distinție. Pentru că rolurile astea sunt oarecum efemere, știi? Da. Și să nu încerci să fii, să-ți găsești identitatea doar prin rolul pe care da. îl ai. Uite, eu am, am încercat să fac asta și am încercat să mențin deschise interesele și în alte zone, să mențin deschise uh, relațiile cu alți oameni în, din, uh, în afara networkului profesional sau networkului strict legat de jobul curent, pentru că ne ajută, știi, personal, da. să ne creăm acea identitate. Știi? Da. Da. Uh, Mie mi-a fost destul de complicat în momentul în care m-am mutat în Nisabona să-mi refac acea identitate. Asta mi s-a părut foarte, foarte greu și am auzit de la mai mulți oameni care s-au mutat când expați că le, le este complicat să-și refacă cercul social, știi? Sau mulți nu reușesc să... Facă un pas pe care și-l către o mutare da. Tocmai din acest motiv da? Ești acasă la tine, ești cunoscut în cercul tău pentru anumite lucruri Și odată ce pleci, nimeni ești, nu te tot. va mai cunoaște Da,
0: Da, o de la zero, nu mai ești adică O, o de la ești, la ești nimeni în esență Exact Da, și bine
1: Poate să fie bine sau poate să fie foarte, foarte înspăimântător A,
0: da? Depinde cum percep, probabil Da, așa <laughs> este
1: Exact, adică depinde cum percepi, depinde ce-ți dorești, dacă sunt lucruri mm-hmm. de care vrei să fugi, eu nu aveam astfel de lucruri, da. știi? voiam doar alte, să zic așa, altă perspectivă, alte, să fie vremea mai bună da. și <laughs> da, erau alte lucruri care, care m-au motivat, știi? Da, dar este. E, e interesantă partea asta de a-ți reconstrui cercul social și uh, ce ar trebui să facem, știi, în sensul mm-hmm. ăsta.
0: Da, și cred că e și o chestiune de identitate. Uite, și eu am trecut prin asta pentru că eu am fost în Spania de mai mult ori, am făcut Camino, care de fiecare dată era cam o lună în care te duceai acolo și nu era, adică nu mai știai pe nimeni, deci mereu. De la zero la cu oameni necunoscuți, unor în fiecare zi se schimbau. Și într-adevăr, prima oară a fost derutant și foarte dificilă partea asta, pentru că nu mai ai în esență o identitate, ești într-un loc nou și nu știi pe nimeni practic. Poate nici nu vorbești măcar bine limba acolo. Și după aceea am descoperit sincer să fiu că de fapt e și o parte bună în asta, că toate eventuale lucruri pe care ți le-ai dorit să fii, să... Să le faci sau să fii tu În trecut, acum le poți face că nu, Adică nu mai ești legat niciun fel Acasă, într-adevăr ai o identitate Dar există poate și niște Așteptări pe care tu le ai de la tine însuți Sau ceilalți le-au de la tine Și e un pic, mie mi se pare și Așa cum ziceai tu Și poate fi și o provocare Dar este și o, o oportunitate de a fi Orice, orice nu ți-ai permis, poate Poate în trecut să fii.
1: Da, da, e e foarte interesantă perspectiva ta. Chiar mi se pare pare foarte valid și da, nu nu mi-am pus neapărat problema din perspectiva asta, dar ai ai mare dreptate, știi, poți să o privești ca pe oportunitate până la urmă.
0: Da, așa este. Bun, Irina, hai să povestim un pic despre, despre educație. Sunt puțin curios. Ce cărți ai citit sau ce cărți ne recomanzi tu? Ți-ar plăcea să ne recomanzi? Cum, nu știu, cum investești tu în educația ta dacă sunt anumite canale pe care ni le recomanzi, care îți plac ție?
1: O, să, o să dau un răspuns foarte nepopular pentru că nu sunt, nu sunt un mare fan a citicărți. Da. Consum foarte mult content și content materiale scrise, uh-huh. articole în general, dar nu neapărat sub s-o forma de carte și o să spun de ce. Pentru că sunt genul de persoană care odată se plictisește foarte repede și nu pot să stau într-un anumit subiect foarte mult. Mie îmi trebuie ceva sintetizat. Okay. <laughs> și... Sunt și genul de persoană care îi place să facă foarte mult research Deci, odată ce am în minte o problemă la care caut un răspuns Păi, eu o să deschid 30 de articole și o să folosesc Google Search Pentru a găsi răspunsul la întrebările mele Și fac chestia asta în fiecare, zi, în fiecare zi eu am ceva la care vreau să găsesc răspuns și o să, o să, o să caut articole și o să, o să citesc. În educație am investit, de exemplu, printr-un MBA okay. pe care l-am făcut, un MBA online care m-a ajutat foarte mult, tocmai prin modul în care a fost livrat cuantic se cheamă și l-am făcut în timpul concediului meu de maternitate pentru că a fost singurul moment în care efectiv am putut să dedic ceva mai mult timp unei research sau de a învăța aprofundat ceva și mi-a plăcut foarte mult că era livrat într-o aplicație mobilă foarte interactiv, în module cam de șapte minute fiecare pe care le parcurgeai și în care nu doar citeai despre ceva anume, ci în timp ce citeai, Da și răspunsuri, da? aveai mai multe variante de răspunsuri, Dar, în fine, trebuia să fie foarte interactiv și a fost. Și mi-a plăcut foarte mult, știi? Și aș recomanda pentru persoanele care sunt ca mine, știi? Că nu toți suntem da. la fel. Deci...
0: Quantic, MBA spuneai că se numește?
1: Quantic, da, da.
0: Ok, caut și pun. O să pun un link în, în notițele podcastului pentru. Pentru acesta. Iar acum, mai departe, ce planuri ai tu de viitor, acum să zicem, în încheierea acestei discuții, unde vrei să mergi, ce vrei să faci mai departe, te-ai gândit la asta?
1: Da, este o, este o întrebare dificilă. Probabil că mă voi întoarce în antreprenoriat, de fapt. Asta, asta îmi doresc foarte mult, știi, să, ca startup-ul nou pe care l am, New Towner, să își ia zborul, așa, și să înceapă să crească foarte, foarte frumos și recunosc că este o decizie dificilă, știi? Odată ce ai, ești într-o corporație care oferă un mediu de lucru foarte plăcut și este și să zic, foarte cozy, așa, da. să, să fie acolo. E destul de dificil să iei decizia să te întorci în antreprenoriat, unde este totul ca un roller coaster. Da? Deci sentimentele sunt așa, astăzi ești euforic pentru că ceva a mers bine și mâine ești total la pământ pentru că altceva nu a mers bine. Dar, pe de altă parte, cred că senzația asta de a construi ceva nou și a rezolva o problemă da. pe care știi că alți, și alți oameni o au și le rezolvi și le faci viața mai frumoasă, e, e da. un lucru pe care îl uh, apreciez foarte mult, știi? și mm-hmm. care, ne, mă, cel puțin pe mine, mă, mă motivează foarte mult. Și, în comparație cu viața la o corporație, aș putea să zic că în antreprenoriat, Satisfacția pe care o am e dată de faptul că pot să văd materializate ideile foarte repede, foarte, foarte repede. Pe când, într-o corporație, lucrurile se mișcă întotdeauna mai încet, ai nevoie de multe aprobări ca da. să faci ceva. E, și asta, faptul că pot să-ți vezi lucrurile, ideile materializate, fie ele bune sau rele, că pot, pot să ai și eșecuri, da. dar măcar le ai trecut da, ele repede, Asta e un lucru care îmi dă mie o satisfacție foarte, foarte mare.
0: Ok. Irina, în încheiere, poți să lași ascultătorii podcastului cu o idee? În general, cei care ascultă acest podcast sunt, mai ales, să zic, discuțiile cu, cu mama, cu tine, care este o discuție bazată pe storytelling în general și vorbim și despre povestea ta și experiențele tale, lucrurile pe care le-ai învățat și în general sunt antreprenori, cei, oameni de afaceri cei care ascultă. Dacă ar fi să la, să-i lași cu o idee din toată această discuție, care ar putea fi aceea?
1: Mm-hmm. A, aș vrea să vă gândiți că ceea ce vă puneți în minte nu este neapărat și outcome-ul pe care o să-l aveți, dar dacă o să Mergeți acolo și o să vă lăsați purtați de viață și purtați în diverse situații, da. vor apărea oportunități pe care poate nici nu vi le-ați imaginat vreodată. Și a, ăsta ar fi îndemnul meu, să vă lăsați purtați de viață și să acceptați provocările, măcar de dragul provocării, știi? Și după aceea vedeți voi dacă se potrivește sau, sau nu. Dar e important să explorezi.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Ok, ok, sună sună foarte interesant. Irina, îți mulțumesc pentru pentru această discuție, a fost o plăcere să să te ascult și să învăț de la tine și chiar mi-aș dori și sper ca la un moment dat în viitor să poate să avem o nouă discuție în care să ne povestești despre noul tău startup oricare va fi la acel moment și să vedem ce ai mai făcut tu. Încă o dată mulțumesc!
1: Mulțumesc mult și eu, a făcut o mare plăcere.
0: Promovarea prin podcasturi este tipul de marketing cu cea mai mare creștere actuală, fiind de 4 ori mai eficient ca display ads. În plus, 67% dintre cei care ascultă podcasturi își amintesc brandurile promovate, iar 63% vor face ulterior o achiziție. Te interesează să te promovezi prin podcasturi din toată lumea pentru a-ți promova produsele și brandul? Zencaster Creator Network ajută brandurile să se promoveze la nivel internațional prin podcast advertising. Mes pe Zencaster Creator Network și completează informațiile de contact pentru a discuta cu ei despre cum te pot ajuta. Detalii pe wwwflorinroșogaro In den letzten Jahren bin ich mehrmals nach Spanien gereist und ich wollte die spanische Sprache lernen, um meine Reisen mehr genießen zu können. Eines der größten Probleme, die ich hatte war dass ich nicht genug spanische Wörter wusste und das war schwierig für mich. Um dieses Problem zu lösen, habe ich eine Online-App benutzt, mit der ich schneller und einfacher lernen konnte. Deshalb möchte ich dir von der Bubble-App erzählen, mit der man eine echte Unterhaltung in einer neuen Sprache führen kann. Die Bubble-Kurse werden von Profis erstellt und orientieren sich an realen Situationen im Leben. Die kurzen Lektionen von 15 Minuten sind für jeden Zeitplan geeignet und können auch unterwegs heruntergeladen und offline genutzt werden. Und ganz wichtig, mit der Babel-Methode lernt man eine Sprache, nicht nur einzelne Wörter. Ich denke, es ist heute wichtig, auch andere Sprache zu lernen und sie gut zu sprechen. Das ist zum Beispiel Englisch, Spanisch, Deutsch oder eine andere Sprache, die man mit Babel lernen kann. Und es ist wichtig, dass man in seiner eigenen Zeit und Geschwindigkeit lernt. Ich nutze gerne eine solche Methode, um eine neue Sprache mit Spielen, Online-Kursen und Podcasts zu lernen, die alle von Profis erstellt wurden. Beginne heute mit Bubble eine neue Sprache zu lernen. Wenn du ein 6-Monats-Abo für Bubble abschließt, erhältst du 6 weitere Monate kostenlos, wenn du den Code AUDIO verwendest. Ich wiederhole după alți fiur 6 monate un lernst ein iar lang. Infos und einlösing descodes unter babbel.com audio echwiderhol.com audio Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine în aceste podcasturi.